1: Bienvenidos a Fox Radio. Esto es la tabla de los horarios. Así se jugará la reclasificación en la apertura 2022. Tigres frente a Necaxa, Cruz Azul frente a León, Toluca frente a Juárez duelo de conocidos en la cancha y en la banca, y por supuesto el Puebla frente a las Chivas así se jugará entonces la reclasificación del fútbol mexicano Beto Latis, Salim Chartuni, Rubén Rodríguez, los saludamos con mucho gusto, Oscar
2: Guzmán, ¿cómo estás Betito? Muy bien, viendo cómo termina el campeonato mexicano, los cuatro que era obvio que iban a estar directo América, rayados, Pachuca, Santos. Tigres requería algo más que un milagro, una lluvia de goles que cayó, pero no a no esas bíblicas proporciones. <risa> Tigres queda fuera y Chivas no está entre los ocho primeros. <risa> sí, o sea, para
1: entender. Bueno, pero normal. hay equipos mejor, normal. No, no, mejor eh, no está armados los que tampoco.
0: ¿eh?
1: Rubén Rodríguez, Salim Shartuni, déjenme saludar a nuestro invitado de lujo que está Venga. en vivo que es el señor Guillermo Almada, el director técnico de los Tuzos del Pachuca, uno de los candidatos serios al título, el Pachuca que quiere repetir una final consecutiva después de lo que vivió el torneo pasado. Señor Almada, bienvenido a Fox Radio, lo saluda Oscar Guzmán, ¿cómo está?
3: Buenas tardes, Oscar, un saludo grande para vos y todos los compañeros ahí en el canal y un placer de recibirlo aquí. Hablando de la reclasificación, eh, señor Almada, muy
1: criticada por nosotros, incluyéndome a mí como uno de los críticos de esta reclasificación tan amplia, pero usted sin ser número 12 ni número 10, pero llegó a una final con el Santos, ¿verdad? Una reclasificación siendo quinto y llegó hasta la final por el título, o sea que eso demuestra que cualquier equipo está capacitado para ser campeón en el fútbol mexicano.
3: Sí, sin ninguna duda, hay muchísima paridad entre todos los equipos, eh, y bueno, hemos tenido muestras de muchas este, oportunidades, desde que el último le gana al primero, o, o viceversa, este, y hay muchísima paridad en, los ligilla, en la liguilla y en el preclasificatorio, y como le analicé un poco con los futbolistas, ¿no? empieza un campeonato nuevo... Y todo lo que hicimos anteriormente, este, si bien nos deja en una posición de privilegio porque obtuvimos el objetivo de no jugar la repesca, bueno, todos vamos a empezar de cero y tenemos todas las mismas posibilidades de ser campeón en un fútbol. Repito que hay muchísima paridad. ¿no?
2: Guillermo, un abrazo de Alberto Lati, esperando que te encuentres muy bien. Eh, Guillermo, a ver, normalmente entramos a un debate que es preferible? ¿Llegar en ritmo pero yendo a repesca o estar en cuartos directo? Evidentemente la primera meta está entre los cuatro primeros. ¿Cuánto afecta el tener esa inactividad unos días más en relación al rival que les tocará que venga de la recalificación?
3: No, yo creo que en este caso no va a pesar porque prácticamente vamos a tener con, la, con los equipos que juegan la repesca tres o cuatro días. ¿no? Este, nosotros venimos de una actividad muy grande, en un campeonato que se ha apretado para darle posibilidad a la selección de, de mayor preparación para el Mundial, que me parece bien, y los futbolistas lo que precisan es descanso, ¿no? y algunos que nosotros hemos tenido en distintas selecciones están con una actividad y nos va a venir bien este, primero la recuperación de ellos y después trabajar en algunas cosas que tenemos que que mejorar para llegar en mejores condiciones este, sobre todo en la liguilla profesor buenas tardes le saluda Rubén le mando un
0: abrazo eh... Rubén,
3: en Santos gusto.
0: gracias en Santos lo hizo muy bien llegó una final lamentablemente no se le dio el título y fue un liderato en Pachuca liderato y final hoy qué tanto Guillermo Almada Ansía ganar una liguilla en el fútbol mexicano. ¿Qué tanto ansía, qué tanto lo puede catapultar hacia nuevos objetivos que tiene en mente obtener el título en esta liguilla, profesor?
3: Bueno, es el, el objetivo mayor que tenemos, ¿no? Este, indudablemente a todos nos desvela este, poder llegar nuevamente a una final y tratar de ganarla la final. Pero hay otros objetivos que uno como entrenador. Este... Eh, tiene como, como, como trabajo en un club, ¿no? Eh, capacitar a algunos jugadores, darle, fortalecerlos, darle nivel, crear un grupo, eh, hacerlos crecer como futbolistas, ¿no? Esos son objetivos que van paralelos también, este, generarles confianza eh, y darles valor, no solo para, para jugar la liguilla, sino para, obviamente como dije anteriormente, capitalizar el club. En, en aspectos económicos ¿no? y, y, y obviamente para el futbolista así que hemos logrado una cantidad de objetivos pero indudablemente tenemos muchas ganas de buscar no sé si llamarlo una revancha porque lo que pasó el año anterior ya terminó este, pero sí muchas ganas de seguir demostrando todo lo bueno que hemos, que han hecho los jugadores de fútbol porque esto es, es de ellos ¿no? o sea, los principales artífices de este deporte son los jugadores de fútbol y no nosotros los entrenadores este, y bueno que sigan demostrando todo ese respeto que se han ganado y bueno ojalá que podamos repetir el camino y que logremos la final que en definitiva es el objetivo máximo. ¿no?
4: Profe Guillermo ¿cómo está? Le mando un fuerte abrazo Salim Chartuni de este lado.
3: Buenas tardes un gusto saludarte.
4: Y adentrémonos un poquito en la parte de futbolística cuando durante 17 jornadas Pachuca, ante los ojos de muchos de nosotros, lo digo a título personal un servidor, le llena el ojo cómo juega, cómo genera opciones de gol, cómo tiene traslados ofensivos y defensivos, cómo repliega, cómo, cómo hacen sus jugadores esta, esta permuta maravillosa que, que muchas veces es intuitiva en dónde tiene que mejorar Pachuca, cuál es el punto a mejorar para que Pachuca, te, Pachuca tenga ese, ese pequeño distintivo y en el partido más importante logren sacar la victoria
3: bueno primero mantener todo lo que estamos haciendo que no es una, una tarea fácil, ¿no? llevar el peso del partido generar el control este, generar un fútbol mayor que los rivales generar más opciones y que te generen menos ¿no? eh, nosotros mirábamos estadísticas que conjuntamente con la directiva miramos que esos son números propios, no los invento yo si no son estadísticas y éramos el equipo que generábamos más situaciones y el que tirábamos más, más al arco ¿no? le llevábamos al segundo que era Monterrey alrededor de 40 tiros más al arco que lo, que lo que originaba Monterrey pero donde tenemos que mejorar más nosotros en la definición el otro día en un partido más cerrado de lo que habitualmente nosotros tenemos una media de 20 tiros al arco este, con los rivales y el otro día eh, tuvimos 11 ¿no? con Monterrey pero tuvimos algunas situaciones muy claras este, y que nos costó definir. Yo creo que ahí este, está un punto clave de nuestro juego, que no es sencillo, ¿no? Este, Pero hacemos lo más difícil, que es crear la situación con todo el, el movimiento que intentamos hacer en la parte ofensiva, prácticamente desde atrás, nos cuesta un poco la definición, a pesar de tener a Nico, ¿no? que es el goleador del campeonato, este, pero bueno, se nos tienen que sumar más jugadores en esa efectividad Y bueno, también lo traigo a colación Fue lo que nos costó perder un poco las finales del año pasado con Atlas, no este, También esa efectividad, que no es una cosa sencilla de lograr en el fútbol Por más que la tenemos presente prácticamente en todos los entrenamientos no este, Mejorar la definición Pero como digo, después la decisión pasa un poco por el jugador más allá del trabajo que uno haga Así que es un aspecto muy importante para nosotros Por más que vamos a, a intentar seguir este, mejorando nuestro aparato colectivo Tanto ofensivo como defensivo Para generar más situaciones y que los rivales no generen menos este, Pero es un aspecto muy importante que nosotros debemos mejorar Sobre todo la definición
0: Profesor, o, o, aquí Rubén de nueva cuenta Le voy a cambiar un poco el tema porque hace unos días eh, Se dieron unas declaraciones en cuanto que levantaba la mano para la selección Evidentemente es un candidato natural no eh, Y no por el nombre Por el equipo, sino por lo que ha mostrado En el fútbol mexicano con sus dos equipos Los que ha trabajado ¿Cómo, cómo está esta parte de Posiblemente después De que, está, de que ya no esté Martino en esta selección Pueda ser usted candidato a la selección mexicana ¿Así lo podemos ver después de que no esté Gerardo Martino?
3: Bueno, a ver, quiero hacer una aclaración no, este Fue una entrevista Que me coordinó el club eh, al pedido de la institución y hubo mucha insistencia de parte del de los periodistas que estaban ahí este, a opinar de un tema de la selección, que si uno se presta para una entrevista bueno este, no, no, va a ser antipático de no contestar algunos temas, ¿no? vuelvo a insistir, lo dije en aquel momento porque se tomaron algunos fragmentos este, fuera de contexto y no se escuchó toda la entrevista. Aquí lo primero que tenemos que hacer es apoyar al Tata a muerte. ¿no? Este, aquí nos jugamos mucho los que están en la selección y los que estamos afuera de la selección, porque este, somos protagonistas del fútbol mexicano y directa o indirectamente estamos relacionados con los resultados que tenga la selección en el, en el Mundial. Y lo que más que queremos en este momento es apoyar a Martino y lo que hemos intentado con las, nuestras citaciones. ¿no? y creo que está en muy buenas manos y que se ha hecho un, un trabajo a conciencia que esperemos que el punto más eh, importante sea el mundial, que lleguen este, en, en excelentes condiciones y que el pico de rendimiento de los futbolistas este, llegue ahí y se pueda tener un buen mundial, ¿no? indudablemente. Después, yo eh, vuelvo a insistir, el día que no esté trata que ojalá dure 20 años, este, porque no deseamos eso. Eh, si sí nos sentimos preparados y nos sentimos que podemos aportar algo a la selección mexicana este, desde el punto de vista de nuestro trabajo ¿no? pero eso, vuelvo a insistir lo primero que debemos es, es apoyar al Tata e indudablemente eh, bueno, cuando no, no el, el, el puesto esté vacante si alguien piensa en nosotros es una oportunidad que nos gustaría pero eso de ningún punto de vista este, estamos cuestionando el trabajo de Tata. Al revés, tenemos una excelente comunicación con él, hemos hablado muchas veces y hemos colaborado y aportado nuestro punto de vista para tratar de su mano.
1: Déjeme externarle un comentario, un punto de vista, señor Almada, y, y luego formularle una pregunta, porque a mí en lo particular me parece que Guillermo Almada es el ideal para sacarle jugo al futbolista mexicano en un próximo proceso. Eso lo digo yo, o sea, eso lo pienso yo. Pero le quiero preguntar a usted eh, si se atrevería a moverse de repente de un club a una selección, porque luego se han especializado los técnicos a nivel mundial y vemos a un eh, Mourinho, a un Pep Guardiola, Ancelotti, Simeone, Klopp, que brillan en club y no quieren selección. ¿Usted estaría dispuesto en algún momento dado a dejar de trabajar el día a día?
3: Bueno, en algún momento fuimos reacios nosotros también. ¿no? Este, siempre que coincidían los proyectos deportivos, que es lo principal que nosotros nos, nos fijamos o analizamos, este, nos gustaría porque es un desafío distinto, el que va a ampliar nuestra capacidad para eh, hacer ese aporte que, que consideramos. ¿no? Nosotros tuvimos ofrecimiento de algunas selecciones en Sudamérica incluida la de nuestro país este, y no estábamos de acuerdo con el proyecto deportivo y no lo aceptamos ¿no? Este, a pesar de que teníamos muchas ganas y muchos deseos ¿no? dirigir la selección de, del país de uno es lo máximo que puede alcanzar un entrenador pero vuelvo a insistir hicimos un análisis este, después de que tuvimos algunas negativas de parte nuestra porque no nos Veíamos en los, los proyectos como, como importantes, pero sí este, encontramos algunos desafíos y que, que podemos hacer un aporte este, a pesar de no tener el jugador a diario, este, que en definitiva uno lo hace crecer en, en su intensidad, en su ritmo, en su capacidad futbolística, en entender mejores juegos, en mejorarle su técnica de marca si son defensas, mejorar la definición, etcétera, etcétera, etcétera. Este, pero bueno, eh, nos gustaría ese desafío porque sería algo distinto para nosotros y, y ampliaría nuestra capacidad.
2: Guillermo, eh, la semana pasada cuando terminaba esta última fecha FIFA, la derrota frente a Colombia, Tata Martino hacía un diagnóstico del fútbol mexicano explicando la falta de estructuras con los que se ha encontrado males del pasado. ¿Qué diagnóstico puedes hacer tú, que además te has distinguido por trabajar y confiar con futbolistas jóvenes mexicanos? ¿Qué ves? ¿Qué falta? ¿En dónde estamos realmente quedándonos atrás, Guillermo?
3: Bueno, uno no está empapado un poco en el tema de la selección a diario. Me imagino que si trata de esa, esa exposición que hizo, eh, me imagino que la hizo para que se genere un aporte este, y un crecimiento para el fútbol mexicano. Yo lo que puedo opinar, es de, que repito, desde afuera, si estar empapado en, en los procesos de selecciones... Eh, hay muy buena capacidad de futbolistas que me imagino que cualquier entrenador es lo primero que quiere tener, porque no solo nivel, en, el, en el fútbol mexicano, sino a nivel europeo, en la MLS este, y en, otras, en otro tipo de selecciones, eh, perdón, de competencias. Y bueno, eh, me imagino que algunas cosas internas, por lo que dijo Tata, se deben mejorar. Y bueno, eso va un poco en, en la planificación, en los proyectos deportivos que seguramente al inicio este, se deben dejar establecidos para que todo, este, no es definitivo, pero que ronde en carriles paralelos para que el objetivo y los resultados deportivos ayuden a llegar. Profe, todo, todo, todo el mundo es, es muy raro, ¿no? Cada
4: quien tiene sus, sus peculiaridades. El futbolista... Para muchas personas tal vez lo es más. Desde que llegó a dirigir a Santos y lo que ha vivido en, en otra institución donde al jugador de fútbol como, eh, como, como tal lo tratan muy bien, ¿cómo, cómo es este, este cambio de autoridad que puede tener un jugador con muchas cualidades pero que tal vez no se siente apapachado. ¿Y cómo es el que tiene muchas cualidades, pero hay que apretarlo para poder explotarlo? ¿Cómo ha encontrado en el futbolista mexicano ese tipo de situaciones y hacia dónde puede llevar? ¿Hay mucho más potencial que el que pensamos que tiene el futbolista mexicano?
3: Bueno, igualmente es una ecuación este, que hay que buscar el balance, ¿no? Este, y el equilibrio para lo que uno como entrenador quiere. Lo primero es por el medio del convencimiento, y no por la imposición. Este, si vos le imponés algo al futbolista, este, por más que en algún momento lo vas a empujar un poco más, siempre va a encontrar este, alguna brecha de diferencia, y la idea, eh, repito, este, tratar de convencerlo con la idea futbolística, y con obviamente para, para alcanzar esa idea hay un trayecto y un trabajo que hay que hacer, ...que seguramente lo va a mejorar desde varios lugares, ¿no? Este, Nosotros... ...no digo que sea mejor ni peor que nadie, ¿no? Hay entrenamientos muy exigentes que intentamos hacer... ...para que podamos hacer el, después lo que intentamos, ¿no? este, eh, Como le digo a los futbolistas... ...se juega como se entrena. Si vos entrenás a 20, seguro vas a jugar a 20. Si entrenás a 100, que es lo que exige el fútbol de hoy seguramente vas a marcar una diferencia y aquellos que tienen más cualidades si lo hacen a la par de aquellos que tienen menos que generalmente los que tienen menos son más dóciles porque saben que tienen menos seguramente van a marcar una diferencia mayor aquellos que tienen más condiciones porque en definitiva se terminan imponiendo desde el ritmo y la intensidad futbolística ¿no? nosotros le hemos sacado mucho jugo no solo aquí sino en distintos equipos que hemos trabajado pero es una tarea muy ardua ¿no? Y vuelvo a insistir, nosotros hemos encontrado futbolistas muy dóciles, este, muy amplios para trabajar y que han creído permanentemente en nuestro proyecto, este, cosa que para nosotros es muy importante que después se redunde en resultados.
0: Profesor, dos cosas rapidito y hablando de este proyecto. Indudablemente cuando van sus jugadores a selección, marcan una diferencia por la dinámica y la intensidad que juegan. Ese es el sello de los jugadores de Pachuca y se ve con el resto del plantel. Sería una injusticia para usted con todo respeto que no fueran a la Copa del Mundo tanto Chávez, Kevin o el propio Sánchez que tuvo una convocatoria después de mucho tiempo, pero en especial esos dos. Y la otra, ¿qué opinión tiene del sistema de competencia? Hizo 32 puntos. Hay equipos que se metieron con la mitad de eso, probablemente uno. Equipos con 19 puntos que tal vez tengan la misma posibilidades de ser campeón. ¿No le parece que el sistema de competencia es mediocre y no ayuda en nada, en nada al crecimiento del futbolista mexicano y del propio fútbol mexicano?
3: Bueno, este, voy a empezar por lo último. ¿no? Este, <risa> le da más oportunidad a los clubes, eso es indudable. ¿no? Y lo hace más atractiva la competencia. Este. Más que para Yo lo he dicho muchas veces, no me fijo desde el punto de vista económico porque no es mi especialidad ¿no? este, mi especialidad eh, es la competencia deportiva y hacer crecer este, eh, lo, o lo que haría crecer al futbolista cuando lo tenemos en las competencias el jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana, eso sería un aporte muy importante para el fútbol mexicano o, o la selección que compita en Copa América por ejemplo, porque el nivel de competencia va a ser mayor, este, y, y por ende, las competencias son mayor, ¿no? Y eso deja un aprendizaje más allá de que uno pueda ganar o perder. Eh, eh, entonces, esas cosas me parecen... Vuelvo a decirte, dejo de lado un poco la, la parte económica, que no me incumbe a mí, este, por más que hoy en la Copa Libertadores y Sudamericana los premios son muy importantes, pero sería un aporte y un crecimiento para los futbolistas que la jueguen, ¿no? Este, sobre todo genera distintos roces que después se van a a nivel mundial con ese tipo de fútbol, ¿no? aparte del valor que se genera si llegas a la definición de un certamen porque hay muchos equipos europeos y mundiales que miran o le prestan mucho más atención a esa competencia, ¿no? este... y bueno, eso como, como parte... De, después la planificaciones de la competencia no pasa un poco por mi parte, este... Eh, pero sí lo trato de ver las cosas positivas, ¿no? Le, le brinda oportunidades, quizás es un poco injusto, pero en definitiva si vos querés ser campeón tenés que ganarle al que, a cualquiera. Este, esa es la realidad, y no que iba, no, este no me quiero enfrentar, ¿a si, si, si estás para pelear el campeonato y estás en un buen momento, tenés que sortear cualquier rival, sea el primero o sea el décimo segundo, no? Eh, Están tus capacidades de poderlo sortear. Y Rubén, no me acuerdo el... de la primera parte de la pregunta. Ah,
0: sobre. Que si sería injusto la, no ver en la... parte.
3: Los jugadores de la... De, Ajá, de, si sería injusto
0: no ver a Kevin Álvarez en especial, a Luis Chávez en el sí, Mundial sí. con el torneo que han hecho.
3: Sí, la verdad, están en un muy buen momento, a pesar de la cantidad de competencia que han tenido. Este, pero sería atrevido de mi parte tratar de imponer <risas> algo, ¿no? Yo creo que han tenido... Este, muy buenas actuaciones, han crecido mucho en lo futbolístico, este, y bueno, el Tata será el que defina si les son útiles yo creo que sí, pero si llegaran a quedar por fuera este, de la selección, como lo he dicho ellos tienen, son muy jóvenes y seguramente van a tener oportunidades y proceso después del mundial de participar en muchos este, eh, encuentros y torneos de la selección y van a ser un aporte muy importante para la selección mexicana
1: Agradeciéndole este enlace en vivo, señor Guillermo Almada, le quiero preguntar para despedirnos: ¿eh, ¿refleja la tabla general, la realidad, la verdad del fútbol mexicano? ¿El América llega como el mejor equipo a esta liguilla?
3: Bueno, sin indudablemente. si está en esa ubicación, yo no cuestiono nada porque los resultados hay que lograrlos en la cancha. Y la verdad ha hecho un gran torneo, de menos a más, este, tiene una gran plantilla, un entrenador que también ha sabido guiar a grandes figuras, pero yo no descartaría ningún equipo, Monterrey tiene un poderío muy grande, el otro día nos tocó enfrentar a Monterrey, y eran mejor los que entraban que los que salían, entonces, este, y bueno, Santos ha hecho un gran torneo, se ha reforzado muy bien, conozco su plantilla jugadores con muchísima capacidad, Repito, ha logrado cuatro o cinco refuerzos de gran jerarquía. Y bueno, <ríe> vuelvo a insistir, no, no, no descartaría ninguno. Sí creo que es justa este, los cuatro lugares primero, este, como quizás no en otros años, por lo que han demostrado, por más que Tigre ha sido un poco regular, tiene grandes jugadores, este, un gran entrenador y una plantilla muy numerosa. Pero en definitiva, entre esos cinco este, eh, estuvimos los, los, los cuatro lugares y pienso que, que fue justo. Por más que vuelvo a insistir, ahora la liguilla nos abre posibilidades tanto al primero como al décimo segundo por, este, eh, por un poco la planificación de los torneos. Claro. Así que vamos, al que quiera lograr el objetivo máximo, lo va a tener que demostrar adentro de la cancha que todos tienen la capacidad de lograrlo. Y América es uno de los principales candidatos, repito, por lo que ha hecho, por la capacidad de su plantel este, eh, y, y por el entrenador que ha guiado muy bien este,
1: a esa plantilla numerosa que tienen. Pero este Pachuca es el equipo, el único equipo que tiene experiencia en una final recientemente, ¿verdad? El único.
3: Sí, sí, nosotros... Nosotros, como dije, nosotros no vamos a resignar nada, este, ya estamos, hemos planificado la semana de trabajo hasta encontrar un rival y bueno, vamos a intentar ir por lo máximo, pero seguramente los otros equipos también, así que como le digo a los futbolistas, con palabras no vamos a ganar el torneo, claro. lo que tenemos que generar son buenas actuaciones y bueno, tratar de merecer este, nuestra definición en la Lilla. Y bueno, mejorar algunas ítems del juego, este, como dije al inicio, la definición, porque es, si generamos tanto, este, bueno no podemos tampoco este, tener poca efectividad, por más que, insisto, es una de las cosas que más trabajamos, este, y ahí está un punto clave para que nosotros podamos sortear cada llave. ¿no?
1: Tiene el campeón de goleo del fútbol mexicano, Guillermo Almada. Gracias por este enlace en vivo y éxito en esta liguilla que viene.
3: Bueno, muchísimas gracias. Para mí fue un gusto y un placer estar con ustedes. Y un fuerte abrazo para todos y estamos a las órdenes.
1: Abrazo fuerte, Muchas gracias. gracias ¡Éxito, Guillermo Almada, para mí sí es el candidato para la selección. Vamos a ver si... Se
2: van a revivir, no. A ver, es que ya estamos hablando así... A diferencia del Mundial de Rusia, que decíamos por ahí Osorio, por ahí claro. sigue, porque Osorio nunca dijo que ya, no se le viera el hartazo. La gente respecto a Osorio, sí, pero Osorio respecto a la gente, no. Exacto. Miguel Herrera en Brasil, de hecho, seguiría, ¿no? En este caso particular, ya ya estamos en ese proceso, porque es evidente que el tata con la disrupción que trae, no va a continuar. Y a la par del nombre de Almada, se van a revivir otros, como el del propio Miguel Herrera, y en esa lista estaremos, ¿no? Más los que se acumulen. Nacho Ambrís. Nacho Ambris está en la parece, lista. Y, aparte, y esta liguilla va a marcar mucho. Porque la inmediatez marca mucho. Como cuando Miguel Herrera llegó, ¿acaso fue por un gol de Moy Muñoz? Y poco. Y no Memo Vázquez, o, o, que o, ya o, nunca volvió ¿Al Tano propones?
0: El, pro el Tano va a sonar,
2: pero yo no creo que deba
0: estar no, en la lista. Creo que el pero va a sonar, ¿eh? No, no, digo, a mí me ¿no? parece que, que lo que menos tienen va a ser tiempo. Se hace porque a diferencia de América, otros mundiales, tenías un espacio ¿no? que terminaba el año mundialista. Hoy lleva seis meses atrás por el calendario del mundial. Y inmediatamente México bueno, tiene partidos. Pagaron, paisanos, no, no creo ¿sí? que se atrevan a poner un interino y que dirijan los no, partidos en no, Estados no, Unidos, no. porque aparte pues no hay. No, la gran diferencia de este de este proceso es que lo que más le van a exigir al técnico es ganar los torneos de la zona, porque no hay eliminatorias. Al claro. ser México cede, se sí, alifica ¿sí directo. O sea, la Copa Oro, que es, es dentro, pero, de, dentro de la, un año, la será aproximadamente un poquito
4: menos. Voy a competir en este tipo de partidos de preparación. Entendemos el tema de Estados Unidos, nos lo ha platicado Rubén una infinidad de veces, la compañía en Estados Unidos que organiza los partidos, hay un compromiso, sí, tal vez a quién puedes mandar esos partidos para que los de a veras, con todo respeto para todos los futbolistas, vayan a jugar partidos de otro nivel a otra liga donde, donde les duela, donde les cueste... Donde puedas mejorar. Esa creo que sería sí, Pero la antes de empezar en, en
1: el rival, tienes que pensar en un estilo claro. propio. Y ahora. este señor, desde que llegó, puso un estilo propio bueno, en el ahora, Santos. Ahora, una hizo cosa. Líder general, ahora, ¿sabes cuál es luego lo llevó a una final. Llegó al Pachuca y en la primera temporada lo llevó a la final. Con Y sí,
2: trabajo con mexicanos es parte lo que lo respalda. Claro.
0: claro. ¿no? A, mí, a mí me parece que el único detallito que le puedes tener a Almada es si realmente va a tener estos procesos de microciclos. Porque en el día a día da, y lo lo sabe, sí. para trabajar la dinámica eh, eh, la de
2: Oscar en o sea, relación
0: a... Si estás en selección los tienes, ¿qué te sí, gusta? Distintos. Cada dos meses Pero no todos eh, atreven, los ¿eh? Ciclos. Entonces, bueno, eh, las, las que era figuras era que era. mencionamos que
1: son los mejores técnicos del mundo no se atreven dicen, no, yo voy al día a día, ¿no? Guardiola, tipo, Ancelotti, Es un técnico que, que le ha eso... hecho
0: sacar un poquito más un poquito más a Eduardo López. O por lo menos es lo que hemos visto Imagínate, en los 6, 7 claro. partidos. O sea, en tan poco no, tiempo... el
1: desarrollo de Chávez y de Sánchez. Lo de Chávez, de lo, lo de bueno, lo de Sánchez,
0: lo del Pocho Guzmán.
4: El desarrollo de la selección de Alemania, muy pocos técnicos en tantos y tantos años, es porque los técnicos se capacitan dentro de la selección y entienden el proceso de qué es lo que deben de observar para llamar y trabajar. En Estados Unidos eso funcionó muy bien hasta que llegó Klinsmann y rompió un poquito este mercado que tenían de cómo trabajar con los locales. Llamó a los de afuera, llamó a los latinos y en el momento del compromiso los quitó a los latinos, pero puso ¿Pero a los. ¿Sabes cuál países. es el problema de eso? Creo que es ese es el tema. Muy pocas elecciones en el más? mundo saben cómo trabajar porque sus técnicos están desarrollados y trabajados
0: en el ámbito de la selección. ¿Y sabes cuál es el problema que tenemos ahorita? Deja el técnico. No tenemos estructura. No hay Otra una vez. estructura en Selección Nacional. No, no, no lo hay. O sea, eso es gravísimo. Estamos construyendo o sea, sobre estamos la marcha. Exactamente. ¿Eh? O sea, tapas uno, llega el otro, pones el otro. Y a mí Pero me una estructura sólida no la tienes.
2: sea que llegue a la Selección, llegue como consecuencia de un proyecto de frente. ¡Claro! No que llegue a la Selección para ver qué construimos. Es Sabes, muy diferente. ¿sabes ¿qué ¿Hoy qué va le vas a dar? exigir,
0: Beto? Hoy, hoy, hoy o sea... ¿Cuál es el, el pase al Mundial? Ya lo tienes. ¿Qué le vas a decir al técnico de la selección Yo, de la estilo. ¿Sabes quién, ¿Y este hombre lo tiene? Claro. Sacarle
1: jugo. Claro. A ver, vámonos por partes, Salim. ¿Sabes quién? Gerardo a Arteaga. Sí. O sea, hombres claro. que desarrolló sí. este técnico claro. este, este y que ya está en Europa, incluso.
4: Con un proyecto y... Santi eh, Muñoz. Y evidentemente claro. sigue siendo poco para muchos. Jaime Lozano. Llegó a la selección, sí. él puso su proyecto en la mesa. Y dijo, este es mi proyecto para llegar a las Olimpiadas y consiguió una medalla. Medallota, la consiguió él. ¿Por qué no confiar en personajes que tienen Se esa sensibilidad ese problema, para hacer un proyecto? Porque no tiene
0: 50 años que, diciendo, que llegar Polo, a tocar la ahí está Jaime
4: Lozano. Tienes que llegar Jaime y ofrecer llegó.
0: proyectos. Jaime es llegó. No van y te buscan para, porque como parte del proyecto. Oye, ya nos vamos para. a
1: la pausa, pero no. le dijo que no a Uruguay. Lo acaba sí, de decir. Sí, sí. O sea, es Uruguay, potencia
0: mundial,
1: sí, sí, sí. le ofreció su selección y la pensó. Y por lo que veo, no la pensaría con la selección mexicana no, no. porque va a ser local y porque significa ah, la por selección mexicana. Por la manera mexicana, en la que pasas? habla
2: con todo y que anteponga 20 veces a muerte con el Tata, y yo respeto bueno. al Tata y queremos en el Tata, claro. con todo y que lo anteponga. Claro.
0: Si es agarras México, no, si no. en automático eres técnico de ah, la bueno, selección. bueno, aquí no te, le va? técnico mundial. Me echamos medio programa, no sé si quieren la pausa y regresamos. ¿Se puede? ¿Hay pausa? Luego de 17 años de carrera y 14 títulos... Gonzalo Higuaín ha anunciado su retiro del fútbol profesional en una carrera con más de 350 goles y 121 dianas con la casaca del Real Madrid. Me llevo
3: momentos maravillosos en mi cabeza y en mi corazón. Hice una carrera impensada. Logré más de lo que podía llegar a imaginar. Para terminar, unas palabras muy pero muy especiales para mi amada mujer e
5: hija, que son el motor de mi vida que sin ella nada
3: tendría sentido. Después de 17 años y medio de carrera, como profesional, más la maravillosa carrera que pude hacer, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós.
0: mes, pero ahora bien no hemos logrado nada. Esa es la realidad también. están en mí y está en mi cuerpo técnico poder mantener esa intensidad.
1: Sí, sí, la verdad que, como siempre lo he dicho, no le tengo miedo a la palabra fracaso y hoy fracasamos en el intento de pasar entre los cuatro primeros pero fracasamos con 30 puntos eh. también no se les olvide que 30 puntos son 30 puntos o sea, y es la primera vez que un equipo con 30 puntos no va
5: a pasar entre los cuatro primeros
4: en el resumen de la temporada fue la mejor defensa, fue el equipo que perdió nada más dos, dos encuentros, eh, creo que tuvimos un balance en lo ofensivo y en lo, y en lo defensivo, en donde hay un más 16, que nos da esa tranquila que tenemos equilibrio en las dos, tanto en la ofensiva como en la, en la defensiva.
2: ¿Qué debemos ser? Pues más atentos en zona defensiva, eh, cuidar todos los aspectos que nos, que nos han impedido el, que no nos conviertan goles y obviamente en el, en el área enfrente servir ese equipo con la contundencia. ¿no? En una liguilla tienes que, tienes que aprender a, a matar los, 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 los partidos en los momentos importantes. Bueno, ahí está la
1: reclasificación que destacamos, así quedan los horarios, dos equipos que no se puede entender que estén en la reclasificación para mí, Tigres, y lo decía el propio Miguel Herrera, es un fracaso porque siempre afronta Miguel el tema por la inversión, por el plantel, por la historia, por la deuda, con su afición, porque lleva seis torneos sin ser campeón, y el Toluca, Beto, con esa inversión, con ese proyecto, con ese plantel.
2: A ver, habla bien del torneo. Que dos proyectos como Tigres y Toluca, que me parece fueron serios. Toluca tuvo por ahí unos momentos de naufragio, pero fue un buen proyecto. No alcanzaron a meterse entre los cuatro primeros. ¿A qué me refiero? A que esta vez los seis primeros sí mantuvieron una hegemonía diferente. Hay veces que a partir del tercero en la tabla dices, es que sí. en esta irregularidad del tercero al 12 hay cuatro puntos. No, no. Esta vez se marcó diferente un poquito esa, esa distancia, ¿no? Sí. De ahí en más, el torneo te deja claro lo que ya sabes. Da tiempo no solo para siestas, uh -huh.
0: para letargos, para uh -huh. perderse, para no crisis verdad. existenciales, para cambios. Y para la mediocridad con los de abajo. Sí. Es increíble que se hayan metido dos equipos con 19 puntos. ¿Sabes cuál pasó? fue? Se habla poco, la gran sorpresa y que creo que evitó que Toluca y Tigres verán y Santos. Porque al principio Pero, nadie, nadie pensábamos sí que, que Santos iba a tener un torneo como lo hizo, que tuviera tantos puntos y que estuviera tercero general. Creo que Santos... Es un equipo que se habla poco, pero va a ser complicadísimo por la manera de jugar, la base de mexicanos tan dinámica que tiene y dos o tres extranjeros Vámonos que tiene de
1: calidad. parte por parte.
0: ¿Ves a Tigres avanzar? Sí, 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 sí. Sin problemas. Para mí, para mí yo veo a Tigres avanzando. A ver, Tigres es de las plantillas en, de acá en casa que nadie quiere enfrentar. Y yo sí lo pongo como dentro ¿El Toluca de... se cayó otra vez? A, a mí me parece que,
4: primero lo de Santos, es un equipo, ayer lo platicaba con Rubén, que sus jugadores ya tienen mucho tiempo en la institución, en muchos torneos, repitiendo, siendo titulares. Y tiene por lo menos siete titulares fentanes que sabe que son incondicionales para él. Ese es un punto. Después, Tigres sobre Necaxa. Yo creo que Tigres no va a pasar. Me parece que Necaxa tiene un golpe de autoridad. ¿Ah, sí? a, mí me gusta mucho cómo, a mí me gusta mucho cómo dirige Jaime y ya le hizo partido una vez. No veo por qué no le puedo hacer partido otra vez y de Toluca me, me gusta mucho lo de Nacho, porque repatrió a su sistema de juego a algunos jugadores en otro estadio, en otra altura con otra afición, y está tratando de llevarlos a que Juárez, tengan un buen destino Cristante, Talavera sí, no sé. Toluca me gusta ¿Mm? mucho yo creo que evidentemente no tiene más plantel, ¿eh? no, Nacho, pero Toluca Juárez no tiene más, más plantel
2: instaurar un esquema no es por osmosis, no. Nacho tuvo un semestre para el olvido que él mismo decía, ¿te acuerdas? si yo decidiera me corro ¿Te acuerdas qué dijo? Sí, ¿no? claro. O sea, no es automático, pero terminó siendo fiel al
0: fútbol en el que él a cree. Mí, a mí me parece, y, que, y a mí el parece que el problema de Toluca es interno. No sé si escucharon a Nacho hace un par de días declarar que incluso los jugadores hablaron, encerraron, o sea, este problema, es este, este Toluca... Lleva dos o tres torneos siendo lo mismo, problemas internos, problemas internos. Pero trajo la mente equipo, equipo por eso, pero, pero, pero salo. A hoy, ver, yo voy a o sea, hoy, hoy tienen un proyecto, es una institución grande y sí, para mí es de los... A ver, tiene 10 títulos, es un, es un equipo muy importante, del fútbol mexicano, de nueva cuenta temas internos con jugadores.
4: Ya basta. Sí, el tema aquí es que Nacho sí puede tener esa injerencia sobre muchos de los jugadores, no porque él los trajo sino porque Ahora, no hay no sé muchos jugadores se, de Toluca
0: que no han demostrado
2: lo que se esperaba, eh. Bueno, también eh, ojo.
1: en algunos, sí,
4: algunos. Sí, no. y Carlos. tampoco
2: seamos tan indulgentes con la apuesta que representó y la inversión que representó. Ah, oh. Toluca tuvo momentos en el torneo en el que decías esto ya no da para nada.
0: ¿Qué?
2: Se levantó otra vez para meterse de buena manera. Yo en las cuatro llaves te digo veo que podrían ganar. Pues, o sea, no, no en el tópico de todo no puede pasar. No. Pero yo sí veo a Tigres. Que tiene perder con más, Necaxa. No, la iba más decantada
0: ah. a su favor, que tú ibas el respeto a lo de Jimmy y los me, me, me sorprendió salir Chartuni diciendo que necaxa. necaxa
2: y Jaime los han hecho muy, muy buen trabajo. Muy, a, ver, muy a mí me parece
0: que, que Necaxa se mete porque los demás no hicieron su chamba, ¿no? Sí. La, la realidad de las cosas. Mazatlán, o, sea, o sea, a ver, después, después de, de la goliza que recibe frente a Chivas, este equipo se desdibujó y se cayó por completo. No, pero mes. pero el Puebla. El Puebla se ha cantado. ¿Es Necaxa contra Chivas? A mí me parece que Puebla es de los equipos que se habla poco, pero siempre animador, bien dirigido, un equipo que aprieta en todos los terren, en todos los pasos de, dentro de, de un campo de juego, me parece que para mí los cuatro locales van a avanzar.
1: Barragán haciendo goles, o sea, jugadores... ¿Quién se acuerda no, de Barragán? Oye, todo el mundo no lo brinca, quiere. A ver,
0: pero
2: la más pareja de las cuatro puede ser Puebla-Chivas. A mí
0: me parece que la más pareja Cruz puede azul. ser león -Cruzazul. Cruz Azul. Sí, león. Para mí.
4: De Puebla, desde aquella vez donde Juan Reynoso los califica después de muchísimo tiempo de que el pueblo daba dado pu sí. tumbos para todos lados, califica, le ganan a Monterrey en penales y avanza... Y luego llega el Arcamón. El Puebla no ha dejado de calificar, ¿eh? Y el Puebla cada vez... Uh, y incluso terminó... Va perdiendo todo. Super,
5: super Siempre o sea, le venden. Y una ahora baja como... terrible, ¿no? Sí, la, la de una baja sensible. Y con
4: 10 empates, este equipo del Arcamón, creo que en la liguilla, si es que avanza la liguilla... Puede competir. Yo yo sí le veo 60, 40. Este equipo ha sido más. tira gigantes
0: en las últimas eh, repechajes y liguillas. O sea, ha sacado a Monterrey, a ha sacado Monterrey. equipos importantes. Sí. A Chivas ¿no? ¿A mismo. A Chivas mismo. Eso. Pues, sí, sí, sí. Entonces último, ahora, sí.
4: la instancia están parejos en prácticamente todo, ¿no? Goles a favor, bueno, diferencia de goles,
0: puntos con 22. Ahora, sí. es muy parejo, pero ahora, sí creo que Sin, ser, empates sin, sin, al sin spoiler, ser tan drástico con Chivas, poco. Chivas me parece que ha jugado un poco mejor para estar en esa instancia, ¿no? Creo que creo que los puntos no se le dieron como ellos quieran, pero creo que mí Parece que jugaron mejor partido frente a Cruz Azul. Creo que, pero sí. lamentablemente que es que hecho, no traen gol, no la mente, ni cometen una res abajo. Que Chivas no se le sí, sí,
2: un sí. marcador que le servía. Sí, 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 sí. Y de última Cruz Azul se lo sacó, pero al Guadalajara se juega demasiado en ese partido Sí, claro. Lo que
1: pasa es que pero estamos más,
2: acostumbrados yo, a ver a Chivas entre 9 y 10. Yo digo que sí. Chivas qué triste, ¿no? Y qué mal. Pero es que es el nivel de Chivas, lo digo sí. con mucho dolor. Ese es el nivel de Chivas. Es para lo que da Chivas gastando mucho, gastando poco. O sea, Beto, si se queda en la reclasificación,
1: terminó noveno, se queda en la reclasificación, ¿no pasa nada? ¿Todo va bien? Ver, no, no,
0: porque, no, no, no. No tiene no, por qué no, ser, no, ser no, así. No, no, no.
2: ¿Sigue el mismo proyecto? No, no tiene man, por qué ser, ser así. Yo creo que no. No. Y ¿Qué? no no y se lesionó Ahora,
4: Macías. Y no pero pero si, no avanz, si no avanza Guadalajara, Oscar, Beto, Rubén, ¿a, a dónde vamos entonces? otra vez a pelearle la cabeza a cadena es lo que pregunto. O, otra vez a quitar yo soy de la idea de, hace mucho tiempo que Guadalajara no tenía medianamente medio torneo y un torneo con la salvedad de que es noveno, con algo de consistencia pero ser noveno no es consistencia yo, yo es que ya, no, si yo ya no con lo que tiene hoy Guadalajara, yo ya no le muevo a, a, a la parte del cuerpo técnico no le muevo, quitaría jugadores sí es que pero ese, llevaría canteranos sí
0: y donde sí pongo un golpe de autoridad que esta es con no la gente de pantalón largo, pero al cuerpo es una pena que no den para Pero más. ¿sabes cuál es el problema? Eso que tú dices ha sido el mensaje. En Chivas se habla más de lo que se hace. De si acuerdo. Chivas fuera honesto, honesto con su afición y con ellos mismos, y dijeran, esto es un proyecto a tres o cuatro años... Ah, sí. Perfecto. Sombra. La afición pero sabe que, que, mandas, esto, que estos jóvenes van a dar. Pero si mandas, vienes y dices, no, no, aquí va a haber bueno, títulos mañana. Mandas el mensaje?
4: ¿Cómo mandas el mensaje? Diciéndolo
0: clarito. Así, corte. No. <risa> no.
4: <risa> el, es el mensaje. El mensaje. Aquí jugadores <risa> y pones muchachos canteranos. Es la si misma vas hablar a menos, yo creo que, que cadena tiene más, mucho la gente Voy a mandar el
1: mensaje. Corte y regresamos porque hablando de los que sí van por el primer lugar, el Checo. El Checo Pérez y ya llegó el Chacho. O sea que viene la fiesta después del corte.
0: 11, 11, 11, sí.
1: Está perdiendo Leclerc, está perdiendo Leclerc, Checo Pérez toma la punta, segundo quedó Leclerc, tercero Sainz y Hamilton, Hamilton va por afuera por la pintura que es muy resbaladiza.
0: Fue muy importante esa arrancada,
5: sabía que era, era clave en la carrera, pero no fue todo, ¿no? el, el ritmo que tuvimos fue, fue espectacular.
1: Reci abierto en la succión de Checo, pero no le alcanza una gran tarea defensiva, Chacho del ministro de defensa, ¿no? como le dicen a Checo Pérez. Sabía
0: que ya había ganado, pero ahora tenía que ganar por una ventaja de 5 segundos. Y fueron unos
5: 10-15 vueltas de, de calificación total y no cometer ningún error. Y, y bueno, eso, eso fue lo más especial del día. La
1: línea de meta, la bandera, Gano Pérez, Gano Checo, México, Gano Checo, Latinoamérica, impresionante final.
0: Una gran carrera, eh, sin duda la pondría hasta, hasta arriba, no en,
5: en, desde mis mejores carreras.
1: Una carrera épica, inolvidable, triunfo callejero en Marina Bay, en Singapur, y una jornada que nunca se olvidará, mi querido Luis Manuel López, de un ganador
5: extraordinariamente ganado. ¿Cómo estás? Bien, chacho. muy bien, mi querido Oscar. Saludos, Beto, saludos. Mm, saludos, saludos brother. Pues aquí, mira, la verdad, yo creo que Mira, Checo eh, tiene mucha suerte, obviamente, es un hombre que nació con estrellas, sin, sin lugar a la menor duda, es un, es un gran deportista además, quiero hacer énfasis en la preparación física, porque esta, esta carrera, imagínate tú, que vas adentro del, del, del cockpit, de la cabina del coche, con la balaclava, la que es la, la máscara ignífuga, para uh -huh. que no te vayas a quemar la cara si se prende para alguna cosa por ahí, y el casco. Imagínate una temperatura de 34, 35 no, bueno. grados exterior y adentro unos 55 grados no, bueno. con 70% de humedad y, y, y condensación. No, 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 no. no se puede respirar. O sea, eso es sobrehumano. Quien respira dentro de esas condiciones es sobrehumano. Checo se preparó muy bien físicamente. Tiene dos preparadores físicos que son extraordinarios: Chavi Martos y Jo Canales, que es mexicano. ¿Se fue a un vapor
1: o qué? No,
5: bueno, <risa> estuve entrenando mucho en Guadalajara, <risa> pero vaya, lo, lo podemos ver como broma, pero. Pero eso, sí. en eso se entrena mucho. Claro. La preparación de Checo fue, eh, hacía mucho ejercicio, hacía mucho cardio, Ahí pero con, con dos chamarras. Claro. Ah, okay. Entonces, se ponía dos chamarras de esas que te retienen el, sí, el claro. calor durísimo.
2: Pero, pero más allá de eso, Chacho, a mí me sorprende ver la capacidad callejera que tiene, ¿no? O sea, a ver, por posición en Arabia Saudita, es callejero. Sí. Triunfo en Mónaco, sí. es callejero. Eh, Azerbaiyán es de los que mejor se le da, es callejero. Ganó en Baku y ¿Qué tercer hace lugar en Baku. También Bacu? para triunfar en la calle, para que entendamos los Vivir mortales en y no como tú que naciste con el volante en las
0: manos. No. no, ¿qué, qué hace? En México. Manejó en la ciudad de México, hombre, pues ¿cómo crees? O sea, por el amor de Dios. No,
5: por la minera ¿tú? en Guadalajara. No, manejó en Guadalajara. O sea, no, ¿cuál no? es la clave? La clave es entender muy bien. Eh, una cosa que es muy importante, la mayoría de las curvas en circuitos callejeros son casi o de 90 grados, es decir, curvas sí. donde sabes dónde vas a entrar, pero no sabes dónde vas a salir, no se ve la salida de la curva, entonces tienes que apuntar muy bien el coche, frenar en un punto, en un punto específico antes de que gires el coche. Porque si tú frenas, cuando el coche tiene la dirección ya doblada, patinas. Claro. Y entonces ahí es, ahí es la gran clave. Entonces eso es entender uno el punto de frenado y nunca combinarlo con el punto de giro. Esto lo estamos diciendo aquí muy fácil. Sí, y sí se lave este para 4, ellos, pero, pero a bueno, esa no. velocidad y pero con el piloto encima. A 330 y con el. Exacto, y con sí. el piloto encima. Y como te digo, con, con respira. el tema de la respiración, es muy complicado manejar aquí. Y les doy otra clave. Yo corriendo en un maratón. Imagínate. <risa> y les doy otra clave. Las condiciones que había aquí, como las hubo en Mónaco, en la otra victoria de este año de Checo, eran muy especiales porque. Es como cuando nada más está chispeando en la calle, ¿no? Mm, que ni se acaba sí. de mojar sí, el, el asfalto, claro. ver, no se encharca, pero tampoco está seco. Y eh, con manchones de, de, de seco y mojado es muy difícil con los coches de Fórmula 1 porque, mira, cuando está, cuando está bien, bien mojada la pista, pues ya sabes, ¿no? Claro, y claro. en cierto momento paras y aceleras. Y, y, y bajas el ritmo, eso es obvio. Pero en estas condiciones, cuando la mayor parte del circuito estaba seco y lo más difícil estaba mojado, tenías que entrarle con todo. No había forma de, de bajar el ritmo. Un triunfo y, épico. Un triunfo épico, un triunfo. Además, en donde creo yo pone mucho la casa en orden Checo Pérez, porque hubo una especie de campaña por ahí de los medios británicos que lo tundieron durísimo. Decían que el gran problema de Red Bull era Checo Pérez, okay. que su baja de rendimiento era alarmante. ¿Pero ya lo traen de piñata. Y no o sea, y no es, es, es increíble, ya es costumbre. Es de costumbre y no es la primera vez, eh. Checo, Checo, desde que estaba en la Fórmula 3 británica, que ganó el campeonato ahí. Los ingleses nunca se la perdonaron y están duro y duro y duro y duro.
4: Oye, checho, ¿cómo en la parte final vimos que estaba penalizado uh -huh. y que tenía que apretar? Y escuchamos cómo describe él que tenía que ganar esos cinco segundos para poder sacar más ventaja. Si sí, sí, para los mortales como nosotros que vemos la Fórmula 1 con la pasión de que está un mexicano ahí y hasta ahí llega el conocimiento de un servidor. Cómo Cuando ves en la pantalla que van con un segundo de diferencia, con milésimas de segundos, ¿cómo demonios le hizo si no tenía quien lo ayudara para que el de atrás se detuviera? ¿Cómo, de dónde saca el coche ese? Eh, entiendo, porque lo he platicado contigo muchas veces, ¿dónde frenar, dónde acelerar y va sacando ventaja? Pero, ¿de dónde sacó cinco segundos al final en tres vueltas?
5: Impresionante, porque todas las vueltas que dio, desde que faltaban 15 para el final, él ya traía esa idea, el equipo como que... Como que dijo, después del safety car hubo problema, entonces vamos a, a tratar de compensar la eventual sanción, ¿no? Esos claro. cinco segundos. Lo que hace Checo es vueltas de calificación, que son vueltas en donde vas con todo el poder del coche. Tú puedes regular sí, sí, un no. poco la mezcla de combustible y, y, esto, y esto lo puedes amplificar. Se dice mucho el abrir el grifo, ¿no? Abres toda la llave para que. Con para el que riesgo que supone. Caiga toda la potencia sí, sí, con el sí. riesgo que supone, es lo que te digo. Cuando sabes que está medio seco y medio mojado en partes del claro. circuito, no puedes puedes empujar igual si es por la ventana y por ese segundito de la vuelta a lo mejor he hecho a perder la carrera exactamente y, es podio y mira en esta carrera y, y no es por elogiar de más a Checo pero creo que ahí se pone de, de manifiesto lo que fue lo difícil que fue sí. errores gravísimos de Hamilton que se pasa sí. tres veces en, en, claro. en curvas error gravísimo de Verstappen que no pudo rebasar a Lando Norris y tuvo que conformarse con quedar atrás son dos pilotos los no. dos mejores del serial, Los dos mejores que hay ahorita en la Fórmula 1. En esta década no hay mejores pilotos de Fórmula 1 y tuvieron esos problemas. Max. Yo creo que eso maximiza el resultado de Esta me
1: va a ganar... Eh. Va a con ganar este campeonato. esto se puede soñar con el 1-2, aunque digan sí, Che. Muy, muy no, es, no, le importa, pero pues para los mexicanos no, subcampeonato no, en la comunidad No, campeonata. mira,
5: yo creo, que, yo creo que Checo dijo que no le importaba por, para quitarse un poco de presión, porque estaba muy presionado en ese momento. Pero yo creo que es muy viable, es muy viable ser subcampeón. Ayer. Imagínate. Eh, eh, el, imagínate, nivel de, imagínate. el nivel de la victoria también es nivel del rival, ¿no? Tiene que ver con el nivel del rival. Sí, y claro. ayer Leclerc lo dio todo, ¿eh? Ayer sí, no, Leclerc le. No pudo. Sacó. No pudo. Hasta el último. Las últimas vueltas lo No pudo. Y no pudo. La diferencia son dos puntos, si no me equivoco, con el gol de Es muy, muy posible que tengamos una temporada eh, en, de ensueño en la Fórmula 1 wow. con Checo Pérez como subcampeón. Yo lo digo desde ahora. Y ganando no, México, probablemente, ¿no? Porque el campeonato ya va a estar resuelto de
1: a
0: favor de, bueno. pues de Verstappen.
1: Ganamos con el top Igual que, <risa> que Checo. Vueltas Checo de ganó de pe a Pa y Usain Bolt, ¿no? Por los primeros 100
5: metros. Volteando bien. Especialmente regresamos.
1: Recuerden que este jueves arranca la semana 5, Beto Latti, Colts, Broncos, para Broncos. recuperarse,
2: eh, porque están ahí más o menos. A ver a Denver contra Indianápolis tras una semana 4, que ya va dejándonos dudas de quién sí quién no. ¿Qué partido alcanzas contra Tampa, por ejemplo? Así que, listos para ver la NFL
0: en Fox Sports. ¿Ya hay candidatos? ¿Para ganar? No, todavía no. El ¿no? medio tiempo de ah, rollo, Kansas. A ver, Mahomes ha empezado impresionante. No, no, lo, de Mahone, lo, lo que hizo ayer contra Mahomes, salirse sí, de la bolsa, es sí, sí, no, no, espectacular. No, no.
2: Y Brady me batallando sí. mucho, se le ve fuera. A mí me gusta Kansas
0: y me gusta Bills de Buffalo.
4: A mí, Buffalo, Búfalo, a mí, a mí me gusta ver quién va a hacer el show del medio tiempo y ya con eso vamos ganando. ¿Es en serio? Sí.
0: Real. No, ahora
4: ¿no? va a ser Real. 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 Entonces yo me espero. ganó a... ¿Quién iba
1: a ser? Taylor Swift, ¿no? Taylor Swift.
4: Esa no.
1: Único equipo invicto, Filadelfia. Para todos Porque los
0: vaqueros. ¿no? Miami, ¿no? Que perdió el jugador Por caso. cierto, eh, Tua no va a jugar eh, la próxima semana. Afortunadamente, entra la razón y van a respetar ahora sí el. Este, ¿En qué momento entró el, la razón? Y mis también. el protocolo. Gracias a
1: Libich Artuni. Sombra. ¿Viste, ¿viste cuánto tiempo? No, 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 no Adiós. Cuánto